0: Hello， 我是蓝轩，欢迎收看今天的呃蓝轩看世界啊。那所以呢，呃，这个今天是第三天，我们在呢 YouTube 的观点频道当中播出。那呃，这个礼拜的开始也真的是呃，整个对台湾来说跟国际新闻链接呃，算是最紧张也最紧密的一个礼拜了哦、啊。那所以呢，我们刚好也就在非常关键的时间点上面，帮大家掌握、呃、这个最新的呃一些脉动啊、呃，尤其是那关于佩洛西啊、呃，美国的众议院议长佩洛西呢访台的。这件事情，好，那我想这件事情的话呢，影响真的还蛮大的哦。那目前看起来的话呢，依照像昨天我们的一些预估。大致来说呢，就不脱不拖这个预估的范围了哦。那整体来看的话呢，就是啊，这个佩洛西来了，而且呢，他来了状况呢，事实上呢，对于美方哦的预期跟对于我们本来的沙团推推演来说，跟外界啊本来的揣想，觉得说好会来，但是呢会呃短暂的停留快闪，但是事实上显然的啊、呃，这个对于中方来说应该会更加的恼怒，呃、也是为什么接下来我们看到他的反应确实来的比较强的原因，那就是呢，佩洛西不但但是来，而且呢过夜，不但是过夜，而且呢几乎有一整天的时间呢在台湾。好，那就就台湾来看的话，今天哦大家要关心的行程就是呢，第一个他本来是说要见这个台积电的呃董事长刘德英的，但但到目前为止啊没有看到这个相关的一些行程。那台积电呢在回应外界的询问的时候呢，只有四个字。就不做回应啊，所以到底有没有所谓的密访这件事情的话呢？目前的话呢，可能还要再有更多的啊这个求证的讯息出来才会知道。但是呢，比较呃摆在台面上的，那就是呢有两个重要的行程，一个呢就是到立法院去了啊。那很显然的呢，呃，尤熙坤想要见裴洛西啊，那也想要表达对于我们这个东道主的欢迎了、啊。这个国会议长见国会议长嘛，啊、但显然的，呃，尤熙坤的话呢，应该是没有快塞音啊。我想的应该是这个样子，因为他昨天。尽量的啊，这个我们的呃指挥中心啊，这个防疫指挥中心已经放宽了一些呃弹性的标准了哦、啊。但是呢，今天出来接见的却是蔡其昌啊，所以呢，今天是由立法院的副院长蔡其昌出来啊，这个还有包括的朝野的党鞭呃出来接见呢。这个呃这个裴洛西哦，显然的这个嗯，尤其坤应该是啊，没能够哦赶上这个历史的盛会。那再来的话呢，就是见呃蔡英文啊，所以蔡英文的话呢，还颁发了一个勋章给啊这个裴洛西。那所以呢，大概是这样。那中午的话呢，就会在呃台北宾馆简单的一个晚宴。到下午的话呢，他会呃这个到我们的景美的人权园区哦、呃，也就是过去的景总了啊。那现在变成一个纪念的园区哦、呃，去关心人权。我想这个是呃裴洛西来台湾后，他所要想要彰呃彰显他的一个对于民主的支持跟对于人权的追求非常呃鲜明的啊这样的一个标示，所以他一定要去这个人权园区，而且呢还要建啊这个六世天安门事件。那个时候的民运人士了啊，这个现在已经变成一个。呃呃，算是标榜型的人物了，这个呃有点有一点点样板的感觉了啊，那是无比开心。好，所以大概这个样子。那所以呢，到整天的行程大概是这样子。那五点左右就会离开台湾。好，那原本是说离开台湾要到日到日本的，但目前的讯息好像是说呢，因为本来要去日本的话呢，是跟安倍的国宴呃国葬有关。但是现在安倍的国葬，我们前几天啊呃也谈到过了。这个安倍的国葬的话呢，因为内部的一些争议啊，认为说呢，安倍的。是是啊，他虽然对于日本的贡献很蛮多的，但是跟统一教之间的牵连，让他们的百姓多半不认为啊需要到国葬的方式呢来应对啊。那所以呢，这样的一个往后的言，也让呢呃洛西的行程因此而受到了一些影响啊。那我想这个部分的讯讯息跟确定的行程，可能要在呃看最后啊这个日方的一些公布。但目前看起来的话呢，应该会直飞啊这个南韩而去。但就就整个来看，从昨天的晚上十点四十四分啊有。有一个说法是44分，一个说法是呢0点三十二分，不管是什么时候啊，呃0点半左右。降落啊，这个台湾的松山机场之后，几乎哦、啊、就是到了快要到二十个小时左右的时间了啊。我想这个部分的话呢，对于我们刚,刚讲到了外界的期待也好，跟中国大陆所以接受的一个底线来说也好，都是哦、啊、这个超乎预期的。好，所以我想今天要特别关注的是一些在中共方面的反应面啊。我想这个反应面对台湾来说，有些是一个象征性的、一些形式上的，但有些是非常实质的啊。我想最实质的部分的话呢，应该就是哦、啊、这个相关的。演习了，好，所以呢，这边要让大家看的是啊、哦，这个演习的。这个场景，这个在昨天啊，这个陪罗机降落了台湾的松山机场以后的没多久啊，这个画面就出来了。这个对于台湾的演习，好、啊，所以我们昨天就分析哦、啊，我们因为最主要是因为看啊，这个美国的国安会的发言人啊，科比啊，科科哦科比啊，翻译成科比，他的这个说法，他说呢，呃，他认为有三个要提醒的嘛，这个包括中方的反反应，一个就是要超乎历史的规模，所以我们那时候就说应该啊，可能会强过于或者至少是堪。比啊，这个九六年的台海危机，那就是在台湾的周边进行相关的军事演习，而且呢是一个可能有飞弹、导弹试射的一个演习啊。所以呢，果不其然啊，在今天的话，我们看到它呃、啊，等于是昨天就公布了有六个地方啊，所以六个地方的话呢，包括了。嗯，这边应该看得到啊，这个台湾的北边、台湾的呃东北边、台湾的西北边，那再来的话就台湾的啊、呃、这个西南，这个西南空域最近最近都很紧张了啊，这个那么长的一段时间以来，呃、这个西南哎要要在、呃、有反光哈，西南、呃、还有南边哦，所以总共有六个地方。那这个六个地方的话，还包括在东边哦，东边的话有所谓的常规型的导弹试射啊、哦，所以六个地方坦白说，这样子这个呃演习的。地点的密度啊，比起呢九六年的台海危机还要来得多。那个时候的试射的话呢，一个是在呃这个基隆附近，一个是在高雄附近。我们昨天跟大家讲过，一个是在彭家屿附近的试射，那个时候呢大概试射了六六枚导弹。那在南边的话呢是接近小琉球这个地方，那所以呢一边是北，一边是南，但是在。这一次啊，这一次我们看到它这个演习的地点的话呢，来的更多，而且呢，不只是北跟南，还包括了呃这个东北，还包括了西南啊、呃、等等，还有这个在我们的正对面这边的话呢，应该就是原本的平潭哦，所以呢，这些地方的话呢，是对于目前看起来呢，呃，就意义啊、呃，就不管是形式意义、实质意义来说，都是最呃大的一个动作了啊、呃，这个动作的话呢。六个地方从明天中午十二点开始，哦，等于八月四号十二点开始到呃七号的十二点为止，哦，所以整个整整的三天的话呢，而且他在昨天呢，呃，佩洛西的飞机降落之后呢，立即的做这个宣布之后，意思就是说呢，因为我们有这些演习，所以的话呢，要通知相关的空域跟海域、船只跟飞机不得进入哦。那如果进入的话，啊，这个问题可能就会比较大了。好，所以呢，这个部分显示出来的等形同封岛，哦，所等于形同封岛三天。我想这个部分呢，是目前看起来的话呢，整个的状况来的最严峻的地方。那形同封岛代表什么意思呢？啊，那当然你会看到说呢，我看这个苏子云说了，我们也访问过苏子云。呃，军事战略专家啊、哦，他是说呢，这些军事演习的六个地点当中有空隙啦，啊、哦，就有出口啊、哦，所以不是完完全全密密麻麻的，出不去也进不来。哦、我想那，那那当然，如果到这个程度的话，我想应该就是战争了啊、哦。那目前有出口的话呢，代表的就是说相关的呃，就出口在哪里，进口在哪里，就是说哪边可以通行，哪边不可以通行，所以代表是影响到的是什么？是我们的飞机航班。还是我们的一些货运的、商运的船只等等，这部分会不会受到影响啊？那我刚刚特别去找了来看啊，目前看起来的话呢是这样子，我们的。交通部显然的事实上受到影响，是交通部已经出来说话了哦。目前的话呢，交通部紧急的拟定了应应的方案。这个、王国才呢，今天紧急召集了民航局、航警、航港、航港、航港局啊等等，呃，说评估是不是要更改航路，那又用高度引导的方式让航班的安全降落可以顺利的进行啊，所以等于是意思就是说，他呃，目前看起来确实会有一些航班。它会受到影响，那或者说呢，相关的调度之后的话呢，航班跟航班之间的时间会拉长。那海运的部分的话呢，是说呢，海运比空运来自由一点，你船只只要避开啊这些。范围的话呢，就应该还好，就不至于受到影响啊。所以呢，这个部分的话呢，是呃，这个交通部的部长啊，王国才今天早上最新的动作。那除了他这个部分的话呢，事实上呢，呃，相关的航班啊、呃，这个航港局哦、呃，他们这个呃局长叫做叶协龙，今天也接受访问啊、呃。他说呢，这个部分的话呢，港口进出目前都是还正常的啊、呃，所以也还没有接获到了航商的任何反应，会持续的呢来关注呢相关的资。资讯，好，所以我们知道呢，有关于呢这个海空跟呃，就海空啊、呃，这个海上的话呢，最多的是货运，对我们来说是最多的是货运，所以货运会不会受到影响？还有星球我们也不断谈到哦、呃，就是说当台海如果发生危机的时候，包括国内的专家或者国际专家都提醒，因为呢这、就是血淋淋的哦、呃，这个活生生的在俄乌战争当中，马上受到影响的是天然气的运输。好，所以我们这就曾经讲到说，德国他们因为把把天然气的占比拉高到百分之五十。所以战争一发生之后，这个俄罗斯一切断啊，这个相关的陆地上面的天然气的管线呢，不管是切断或者降低也好，供量呃，马上呢就会受到影响、啊。那对台湾来说的话呢，台湾是个海岛，我们不断的讲到说，有关于天然气，我们的占比呢也是拉到 50%。那如果说来个台风，来个封锁这些事情的话呢，对于台湾的断气事实际上是存在着危机的啊。那这一次的话呢，会不会有任何的影响，或者他只是警告你，告诉你说我有这个能力啊？这这一次。或许不会，但下一次呢？哦，所以我想，这个在海上的部分的话呢，是这一些相关的一些影响。我们的各个港口啊、哦，目前看起来的话呢，是不是哦会有这样的一个压力？那再来一个话就是我们的航空了啦。那航空的部分的话呢，当然就是飞机的航班。那航班的话呢，呃，可能一般来说哦，它可能影响到生活来的更多，因为现在正值呃我们开始陆陆续续开放边境，然后的话有很多的观光啦、商务啦等等啊、哦、一些相关的往来。那所以这个部分呢。的话呢，目前看起来应该是比船只影响来的更大的。好，但是呢，我想这个部分的话，我们会持续的，或者说，呃，观众朋友有兴趣的话，有有直接哦受到这个影响的可能性的话，就要自己去看了。因为目前看到的，我们政府给我们的最新讯息，只有说紧急开会。哦，那这个要提出相关的应用方案，那怎么应用？目前看起来还不知道。哦，所以呢，航班会不会因此而大乱，或是说你的航班会不会受到什么样的影响？我想这个部分的话呢，是可以再继续来观察的。好，所以我想这是一个最大的动作，一个就是军事演习，从明天中午开始。好，那像这个哈、哦，有一个我觉得。很有意思，也是一个我觉得整个事件当中具体而为的一个现象啊，跟很很特殊的一个政治上的意涵。台湾必须要呃认清楚局势啊，那就是他其实不是在裴洛西来的时候就进行这些锁锁岛封锁的行动，他在裴洛西走了以后，裴洛西今天下午五点钟以后会走，他的演习呢是在明天中午十二点开始，所以代表什么呢？代表是这一连串的动作，如果他很生气。是让我知道的讯是中方真的很生气，而且呢，呃，超乎想象中待的时间久，呃，见到的或相关的活动、正式活动来的多，所以他更生气，他必须要去做回应。但这回应给谁呢？不是回应给佩洛西。佩洛西昨天绕了一大圈，我们大家给大家看一下这个画面啊。他昨天的话呢。飞机，呃，就是飞的哦。这个，这个是他昨天飞。他昨天的话呢，呃，在来三点三十几分吧，哦，从这个呃吉隆坡离开。然后一般来讲，吉隆坡到台湾大概五个小时左右。就他到了晚上十点半，他等于整整飞了七个小时呢，才飞到台湾。他怎么飞的呢？他就是从本来飞哦这样直直飞嘛啊，等、哦、下就，嗯、呃，这样飞一圈。绕过了菲律宾来飞啊，那所以这个部分它是从整个的台湾的东边花莲宜兰的外海左转，越过中央山脉降低高度进到我们的中山机场。那在这个部分的话呢，我们的空耕地呢的整个的警戒雷达就是关注着啊。那它为什么要绕那么远啊、呃？就是因为呢，在这个地方啊、呃，原本就是这个地方的话呢。就是呃，中国大陆在过去这段时间，南海的、渤海的、东海的啊、呃，这个演习加起来呢，从8月1号开始吧，啊、呃，到现在大概7号、8号左右为止，有十几场的演习啊、呃、正在进行。那所以他绕了这么大的一圈啊、呃，所以他绕了那么大圈一来来呢，呃，进到台湾，那所以他是担心说，当然我觉得这有两个可能啊，啊、呃，一个就是说。呃，我不要惹你嘛，你在那边演习嘛啊，还有他们也知道说这一次本来就是一个，呃，在紧张边缘的接近临界点的压力测试哦，那我表达了我的态度就好，我不需要去惹你，我觉得这是一个考考量。第二个就我真的怕你呃来攻击我哦、啊，或者你就去升空哦、啊，然后的话呢进行什么样的驱离行动，呃、啊，不管是怎么样去诠释它哦、啊，那总而言之，呃，佩洛西是绕了一大圈呢，多绕了大概呢两三个小时呢才抵达台湾的，但是呢，显然的。嗯，他如果说是担心中共的飞机哦怎么样子的话呢？他显示多虑了啊、哦！所以呢，其实呃，共机或者共建到目前为止，并没有针对裴洛西的行程展开任何的紧张的压迫性的甚至驱离性的行动。他对的是谁呢？对台湾。哦，所以他的报复呢是对谁呢？对台湾。哦，所以我觉得整个事情本身啊，如果说他有一些。很丰厚的啊，这个外交的成果的话，政治上的意义的话呢，第一名是佩洛西啊，佩、呃、洛西对他来说，在国会议长的任内，他做了他从头到尾呢最贯彻始终的坚决的主张人权、主张民主、主张自由、反中，我想他的表达的淋漓尽致了。如果第二赢的话，或许对民进党政府来说，认为说好，我们呢呃欢迎到了啊这个。嗯，美国第三号人物哦，二十五年来呃最高层次的啊、呃，这个国会的议长裴洛西来到台湾，而且时间比起当初的金瑞杰来的更长。好、哦，但重点在于说，那大家共同承担的后果呢？呃，今天后果并不是裴洛西承担，并不是美国承担，是台湾承担哦。所以我，我我觉得这个演习的时间点的发布啊，非常非常的微妙啊。那你说呢？呃，真的。就是北京当局如果很气，你就直接对裴洛西，你你要威吓他，你要告诉他说你你不能这样子搞啊，呃，那你要你要对他，嗯、对台湾很奇怪，那要不然你就对美国、呃、但是你就是对台湾哦，所以我觉得这个事情其实对台湾来说，呃，我们当然在这个事情当中有很多面可以去看他啊、哦，就这个民主价值这一面来说，就这个来访的这个。成绩来说当然是高的，当然是欢迎的。但就这个时间点上的必要性来说，到这样的一个呃导致的哦、呃，可能这个两岸之间的呃这个危机升高哦、呃，然后对于这个中美台的关系本身造成的一些影响，呃，这个部分到底呢呃台湾承受了这个报复？我在想啊，这些接下来我们要讲的是厂商，呃，厂商哦、啊，他们如果因此而受到一些损害的话，这样目前来说的话呢，只是第一步啊。那如果有更严重的啊部分的话。他们可以去要国赔吗？因为要不跟谁去讨？跟裴洛西要吗？因为你害我，我的这个呃食品，我的一些加工食品呢，临时在昨天宣布的啊，就是被暂时停止进口。那我可以跟你去要我的损失吗？哦，那所以这部分的话呢，到底跟谁去讨？我可以要国赔吗？我可以跟裴洛西、跟美国当局、跟台湾政府呢要这些呃损害吗？哦，所以我觉得这个报复的本身对于台湾来说是承受最大的啊，实际上也就是我们从俄乌战争里面看到的一个最深刻的一个苦果。如果我们要做任何的行动，都必须要去思考的就是台湾是战场，台湾是中美当中不管任何的一个作用力跟反作用力最集中所失做的地方就在台湾啊，所以这个报复也在台湾啊。所以昨天的话呢，这个大陆啊，除了他公布了一个军事演习之外。呃，这个规模之大啊，这个六个地方，然后所岛三天之外，再来一个就是呢，突然之间宣布了啊，这禁止台湾多家业者的食品啊，呃，就是百家啊，这个进口的业者呢，进口中国大陆。那所以呢，目前看起来的话呢，说这样子的类别中间包括了像都是还蛮大的，我觉得它也有有挑选啊，呃，就是一个很消费性的食品。然后大家都会吃到，所以大家可能都会有感受，而且这个品牌呢都是大家耳熟能详的啊，比方什么乖乖啦、郭元义、维力、味全、泰山、维格饼家啊、经典等等等哦、啊。所以呢，目前的话呢，很多货就卡在大陆海关，就大陆的海关总署宣布的，突然之间哦、啊、就不让你进去了。好，那所以呢，到底卡多久不会知道？那这个的话呢，在整个的两岸的呃这个贸易的定义上叫做调制。调制型的产食品啊，说这个调制型的食品的话呢，占我们出口到大陆的规模啊，大概是一百九十三亿啊，就去年大概一整年有总共一百九十三亿。那呃是只有这个时候呢，目前暂时呃进口到大陆去，还是一整年都不行了。那所以呢，这个亏损到底会是一百九十三亿啊，还是说呃中间只有几亿？我想这个部分要看接下来的动作，但是。呃，他挑了一个呢，呃，可能是影响面很广，未必伤得很重，但是大家可能都会有感或者都会有知道的这样的一个状况来进行下手。好，所以呢，对于呃这个视频业者来说，昨天听到消息非常的错愕啊、哦，他们说呢，就是政治问题求救无门。OK， 好，所以呢，这个部分呢是来自于呢。食品的部分哦、啊，那事实上呢，我觉得坦白讲，他今天可能只是牛刀小试哦、啊，因为台湾对中国大陆的贸易哦、啊，呃，事实上在民进党政府虽然这么的反中哦、啊，但是事实上呢，他默默的去做而不说的是，我们的贸易额在民进党主政时期，比起国民党主政时期的话呢，整个的贸易金额呢有增无减哦、呃。到去年最新的一个数字的话呢，我们的贸易总额是 1,888 亿美金，这么多。这么多真的是很多，那呃而且呢顺差啊，就是说我们输出到大陆的多，大陆进口到我们的少，所以事实上呢，我觉得这就是两岸的关系最吊诡哦、呃，也是民进党政府他不愿意去说的啊、呃，说白的一件事情，确实我们应该要看清的一件事情，就是说政治上面看起来很紧张，但事实上呢，在商业部分的话呢，其实民进党政府心知肚明，两岸的依存度是真的很高的，所以反过来说，当他想要用。这个两岸的贸易作为卡你的动作的时候，这个部分的影响层面真的是很大，而且呢，可长可久，种类呃这个繁多哦、呃，任君挑选哦、呃。所以对他来说，他先前可以先从水果开始，再从石斑鱼开始哦、呃，现在再从所谓的调制型的食品开始。那接下来你去想想看，我们刚刚讲到说呢，这个调制食品也不过是一百九十三亿，总共的贸易而是一千八百八十八亿。十分之一都不到，他还有十分之九的贸易的东西可以去卡你，如果他要的话，我想这个是他想要展现的部分。OK 所以这是一个。那再来一个的话呢，是今天又有一个更新的啊、哦，是一个呃铁砂。嗯、呃，我看看哈，这个部分的话呢，是他决定呢呃。一些相关的铁砂呢，呃，要我们也不是停止进口了哦、啊。好，那这个铁砂的部分的话呢，事实上坦白说了，这个铁砂目前我看到这个相关的讯息了啊，这个铁砂的影响啊，其实并不是到太大，就是说这样子的量啊，这个对台湾的出口来说，并不是来这个天然砂啊，这个天然砂也暂停出口，所以到目前为止的话呢，就是从昨天到今天，呃，有呃，就之前是水果跟鱼啊，那接下来的话是食品，那、啊、今天的话是。天然砂，那所以呢，都前面的啊、哦，这个水果跟石斑坦白讲，我觉得影响还蛮大的哦。那这个接下来昨天到今天这部都不算是量太大。那我们的天然砂的业者也说，我们其实出口到别的地方去的，呃，也还蛮多的。最近呢，这一两年出口到大陆的市场也刚好就减少了，所以伤害并不知道太大。所以我就说它是点到为止啊。但接下来的话呢？呃，就是有点警告的意味啊，就是如果我真要做，还有很多。但我觉得，另外也对台湾的政府有个挑战，就是说，那怎么办啊？怎么办？所以这件事情，我就说，整个的大家要呃看清楚的地方在于说，所有的一些政治上的动作，是谁获利？这是第一个问题，是谁获利啊？那这件事情，佩洛西获利最大，那台湾政府或许获利，啊、我说民进党政府或许获利、啊，但台湾的百姓是否获利啊？你说形式上面，哇，我们觉得很尊荣。呃，我真的觉得，对于台湾来说，对于民主价值、人权的追追寻这件事情，我们的是不能够打折扣的。但是，我们需要靠裴洛西来，呃，来增加我们的光环光环。这件事情本身就已经代表我们其实有种、有种很自卑底下的一种自尊。来当然很好，但如果来要付出的代价是很大的，那这件事情我们是不是应该要想的更深刻一点？哦，那所以呢，谁获获利？我们获利多少？或者这个获利本身，连美美国最近这,这段时间，其实包括白宫，包括呢军方，包括他们很多的，包括连媒体都反对佩洛西出来，因为他们认为这样子的一个所谓的象征性的意义，付出的实质代价太大了，不划算，所以他们觉得你干嘛要选在这个时间点一定要出访呢？哦，所以呢，其实对我们来说意意思也是这个样的，我们觉得这个形式上的意义能够有这样的备受重视，哦，这样的一个所谓的突破，我觉得 OK。但是如果说他付出的代价过大，你一定要在这个时间点上吗？那谁受害？所以这是我们要问的第二个问题：谁受害？那受害的时候是美国受害吗？是佩洛西受害吗？还是台湾受害？那当然，其实某个程度来说，我觉得对岸北京当局也要想清楚。我觉得某个程度来说，或许眼前必须要做出回应。但是就台海关系来看，我觉得其实北京当局他也有受害的地方。就对于台湾的百姓来说，一方面可能气，呃，政府的态度可能气裴洛西，但是对于中共老师要用这么强烈的方式来进行，我们可能也会气啊。啊，所以对于北京来说，他可能觉得他不得不然。他面对的是他心里没想到敌人可能是美国，想到敌人是可能台湾的台独。但是事实上，受害的是台湾，整个会有感受、会有感觉、会有情绪反应的是台湾的人民。所以我觉得这个算盘，其实谁受益、谁受害，最能够看出整个啊这些所谓的地缘政治的，呃强权博弈当中的真正的现实啊。好，那所以我们跟您这边讲的是一个。实质上的动作啊，就包括军事演习啊，包括呢一些食品啊，这个禁止出口，包括呢呃这个天然气禁止出口。那再来的话呢，还有的就是他们啊，这个当然、呃、中方的态度很多了，这个外交部啊表达就发表了声明五大声明。然后的话呢，呃这个王毅他的外交部长呢，呃就是本来在东协有个会议吧，本来说可能会跟 Blinken 见面的啊，就说不不见面啊，不见面，而且呢骂得很凶啊，意思就是说呢，因为先前。布林肯在昨天，我觉得这也是很、很一个外交攻防战啊，就是这个事情有很多层次去看啊。一个是呃担心准军事或者濒临军事当中的一个攻防战，一个的话呢就外交战啊，再来就是经济战啊。所以外交战当中的话呢，昨天的布林肯是直接说了啊，他说这个事情中国当然不需要过度反应。哦，所以呢，若是过度反应，你的责任哦，是你的责任，你不需要这个样子的。我们也没有，也没有做出什么改变啊，我们一样是一中原则啊。那这个心情也有潜力啊，就以他话跟 Kirby 很像啊、哦。那所以呢，意思就要要把责任归给北京。那所以呢，王毅昨天呢，很不假辞色的说说，责任真的责责是你老美啊、哦，就是你美国，你呢，呃，这个越来越。呃，这个掏空一中的原则，呃，那明明呢，在这个时间点上啊，我们也跟你做了非常多的呃，这个苦口婆心说了劝了，呃，也也警告你们还来哦、呃，那所以怎么是责任？通通如果他说有一切啊、呃、可能的后果呢，责任都应该由美方去担啊、呃，那所以呢，意思就是说，包括对台湾的所有的的行动，责任都在美方。但是问题责任都在美方，后果都在台湾啊。我觉得这话也是在讲的，实在是很那个啦、啊。哈。所以总而言之，所以就是在外交上面啊，所以呢，在今天呢，呃、相关的外交的举动当中，还有一个呢，就是呃，这部分事实上呢，在美国哦，国际的专家里面也有特别提到的一点啊，就是说接下来的效应，就是、它的报复性行为啊，这个大概来说会在佩洛西走了以后。啊、哦，比较多。那一个是我们刚刚讲到军事啊，军事演习、飛射飞弹射击啊。那飞弹射击，我们还要再观察一个，就是说这六个啊演习，它只是封锁而已吗？还是它会试射飞弹？那这个飞弹的试射的话呢，是跟一九九六年的危机一样，北边来一点，南边来一点而已吗？它会,會飞越上空？如果飞越台湾的领空上空，那真的就是另外一件事情了啊、哦！我想这是军事演习。那再一个就是经济上面的制裁跟封锁啊、哦，这部分会不会越来越加大？我们刚刚讲到只有两个啊、哦，是食品跟天然沙。那接下来还有没有？那再一个就是外交战。可是外交战这个部分的话呢，在今天的行呃对岸啊、哦，他们的动作是他们的中国驻美的大使啊、哦，这个就是呃提出。其书呃，这个批评了啊，就是等于是呃，对于呃中国大陆的呃，跟美国进行直接的抗议啊，说呢这个佩洛西访台的影响极坏，好、啊，所以呢就是呃，秦刚正式对美国提出抗议，他说呢佩洛西此举是这样呢，台独分裂势力发出严重的错误讯息，性质极为恶劣，危害极大，影响极坏啊，所以他这三个极，性质极恶。危害极大，影响极坏。但是呢，这就是口头的抗议，进行交涉。如果说，如果说整个状况呢再严重一点的话呢，下一步，呃，更严重就是召回大使。哦，所以我想这部分是可以来观察，就是中方他们的回应在各个方面，军事的、外交的、经济的，大概各自会有什么样的强度？而、哦、是到此为止，还是呢会继续下去？好，那所以呢，这是目前我们看到中方啊这个相关的一些行动。那呃，我想这个部分的话呢，会到我们所说的到此为止，还会继续下去，就是跟我们昨天分析一样，就会看今天啊，看今天呃，在整个互动过程当中的一些状况了啊。坦白说，我觉得今天的状况看起来并没有很妙。哦，没有很妙的意思，就是说呢，裴洛西坦白讲，他的呃字里行间其实呃一样的强悍哦，所以他不断的啊、呃、去谈到，所以我们就看几个场合了哦，这个第一个场合的话呢，就是他今天到立法院，啊、到到立法院的话呢，他就非常的称赞啊，这个台湾是世界上最民主、最自由的社会之一啊，拥有很多的领先成就，他特别提到说呢，他此行来哦、啊、的。目的包括安全的、经济的与治理的啊，意思就是说呢，台湾在整个的印太的安全当中是很重要的，在经济上面啊，这个产业链啊，所以也是很重要的。哎，所以呢，他本来说要建台积电的嘛哈，那但是有没有建还不知道。治理的，他们认为呢，在整个防疫的过程当中，台湾展现出来的政府的治理能力很棒啊，所以基于这三个原因呢，他啊带领了啊他这个。国会的参访团来啊，所以就是要来看看台湾啊。他对于呢，呃，可以啊，跟台湾啊这方面呢，被称为是台湾的好朋友，他觉得是一个殊荣等等。好，所以呢，就是佩洛西他的说法啊，嗯，即便他昨他其其实昨天一下飞机就马上发推特了啊，这个时那个时候他也是不断的强调了有关于呃此行的民主啦、自由啦、人权等等啊。不过我觉得有一个蛮重要的啊，就是说呢，我们官方啊反而没有特别去强调他，就是其实佩洛西有再次强调。美国对台政策没有变啊，美国对中政策也没有变哦、啊，就是一切都没有变，就是一中原则。我想这个部分的话呢，其实就是一个安全法啦。我相信是个安全法，如果说呢，中方有某个程度的节制，目前看来事上也算是有节制啊。它重点就在于美国其实并没有跨过那个真正的底线。OK， 好，所以这是一个。那再来就是他今天见蔡英文。那见蔡英文的话呢，我想这个部分我们昨天跟他特别提醒过了。我看今天台湾的媒体呢也开始有人报道了，就是李登辉。其实呢，如果你真要比的话呢，当年的金瑞气啊来过台湾。那在来过台湾的时候呢，中方的反应没有那么的激烈啊。他原因跟我们讲到的第一个，他第一站是先到了中国大陆，哦、啊，做了蛮长天数的访问，这、就是第一个。那第二个的话呢，就是说呢，呃，这个金瑞器就那个时候的江泽民，他面对的这个内外挑战没有那么严峻啊、哦，这是第二个。那第三个的话呢，金瑞器他也很，呃，当然中间他有他的坚持啊、哦，本来呢中方要他不要来的啊、哦，那但是呢他还是坚持来，但他转了一个弯，他到了日本呢再来台湾。啊，所以呢，再来的话呢，就是第四，这是第三个。那第四个的话呢，就是李登辉。李登辉的话呢，他在见面的时候，我们昨天也跟他讲到过了啊、哦。他这个是我们在维基百科找到的这个资料啊、哦。李登辉见金瑞器的时候，他等于是也知道情势的紧张，他知道这是在二十五年前算是某种程度的突突破啊、哦。那呃，他也知道中方很在意，就是他就讲了一段话。就我的意思说，其实真的有智慧的啊、哦，真的是要解决问题的，呃，领领导人。他就算从中间 take give and take， 你有拿到一些好处，你也要愿意给对方，否则你很难交往下去。所以连李登辉啊、呃，连李登辉在民讲的眼中，这个是在蔡英文的眼中也都是师傅级的啊。呃，所以他怎么说呢？他在这个场合上面，他特别说，台湾是一个主权独立的民主国家，我们没有必要，更没有需要宣布独立，因为他知道这个话是对方想听的。那事实上。台湾也真的没有要寻求独立啊，因为我们中华民国已经是一个独立的国家了，所以他就愿意讲。那说他说、哦，我们希望两岸能够维持安定，能够恢复对话，以和平的方式来处理两岸问题，这是我们的立场。李登辉在当年讲这个话的意义，有更重要的地方在于，九六年台海危机才刚过去，金瑞其实一九九七年到访，然后的话呢，为什么台海会有危机？那个时候是因为李登辉的两国论。哦，所以他先是去康奈尔呃，去造访，接下来他接受的呃德国的访问啊德国军，然后呢谈到了这个两国论，就是国与国的特殊关系，所以一连串的啊这个台海危机才来，所以他在那个状况底下，他愿意讲这个话，我觉得他代表的就是一个领导人，你知道什么事情该冲，什么时候是进，你也知道什么时候该让，什么时候是退。好，那我要讲的就是说，好，所以我们昨天有讲到，所以今天蔡英文讲什么话很重要。蔡英文并没有讲出任何我认为对于对岸来说，他可以比较放心，认为说我们没有打算彩虹线的这个话，所以我觉得这件事情，民进党政府应该更有智慧啊。所以我们看一下这个蔡英文怎么说啊？蔡英文呢，他说了三点。啊，呃、这就是说他在十点的时候，对对，就是接见了啊、呃，这个到访的裴若西，那颁给他呢大特种的大绶青云勋章来表扬，呃，肯定裴若西是台湾最坚定的友人啊。他、呃、说，第一个呢的意义啊，还、呃、有说三大啊、呃，这个台湾面对，啊、呃，他讲台湾面对这样子的一个变局的三。三大基本态度：第一个，面对持续刻意升高的军事威胁，这个是针对北京当局来说的啊。对于持续升刻意升高的军事威胁，台湾不会退缩，将坚守民主防线，希望和全世界民主国家团结合作，维护民主价值。好，第二，台湾会尽最大的努力强化自己的防卫力量。致力于台海的和平稳定，成为区域安全关键稳定的力量，确保自由开放的印太地区以及全球供应链的稳定发展。好，所以这部分讲到的是印太地区，这边讲到的是供应链啊，这个美方很在意的。那加,加强我们的防卫能力哦、啊，所以这个大部分听起来还是讲给美美国听的啊,啊，或者讲给我们自己的台湾人听的啊。再来，呃，台湾是美国可靠的、可信赖的合作伙伴，会持续的和美国国会。行政部门在印太地区，包括供应链等层面继续合作，让台美关系进一步提升。就这样 ，Lacy e s s 就这样，所以他几乎都在。如果说你认为这是一个三边关系，中美台关系，他几乎都在讲给美国听，或者都是讲美国爱听的话，或者都讲嗯民进党的选民嘛爱听的话。但坦白讲，我觉得这时候不应该去分党派哦、啊。我觉得也不是见得民进党选民，对于民进党的选民或者对台湾的人民来说。民主自由的人权的价值，我就不用说，我觉得都已经讲到快烂了啊！就是说，但是你的操作面，你实质的去让国力提升，能够非常稳健发展的做法是什么？你能够因应变局的做法是什么？嗯，他没有，从短没有一个是因为，其实我我我我说白了啊，对岸对于台湾的担心是什么？在过去那么长的一段时间里面，他不就是担心台湾跑掉吗？不就是担心美国来支持所谓的台独力量，然后的话呢，跟对岸更行渐行渐远，更行更远吗？那否则的话，其实在过去那么长的一段时间，你说不管九二共识、一中各表这件事情有没有被对岸愿意讲各表讲出来，但实质上就是两个各自的实体啊，这样子的一段时间，彼此之间交流，然后的话不去触碰。这个最敏感的部分，也不过就是美国所谓的战略模糊嘛。今天为什么美国可以战略模糊，台湾不能够战略模糊呢？过去两岸间就是用这样的模糊模糊的方式，彼此之间可以交流，甚至可以共融嘛。那他的底线在哪里？他想听就讲给他听，因为事实上就是这个样子啊。除非你不认为台湾是一个独立的国家，所以我觉得这是民进党最大的吊诡，就是他没有办法呃自我逻辑辩证成功的地方啦。就是除非你是真的觉得你要成立一个台湾共和国。那否则的话呢？你说我不要台独，是啊，因为我们已经独立啦，我们是中华人民共和国，已经独立啦。所以当初李登会讲这个话，为什么可以得,得到民进党内的支持？因为他讲的是一个事实。那我就不知道为什么蔡英文不愿意讲这句话，因为这次从头到尾，你去回过头去倒带过去一个礼拜，跟昨天对岸所发表的所有的外交声明。不管是外交部的、国防部的、什么东东部军区的，然后包括最新的王毅的、华春莹的，都在讲台独。那对于今天蔡英文来说，那么一个机会，今天你就已经来了一天一夜了。我觉得就整个的中美台的关系来说，如果说你要说中方有所节制的话，他也就是一天一夜了，就让你这样子了。那你说一句说我们不会，就像你，你不要讲更多。我真的觉得你也不用讲更多，你就讲跟当初李登辉一模一样的话。二十几年前，李登辉就讲过的话；二十五年前，李登辉就讲过的话。我们没有必要，更不需要宣布独立，有这么难吗 ？OK， 那但是今天蔡英文没有这样说。OK， 好，所以这是一个最新目前的状况，就是蔡英文没有这样的说。好，那这个他们两个结呃这个会谈结束了。那接下来的话呢，就是共进午餐啊、呃，这个台北宾馆。所以我觉得對，对于呃整个的局势来看，不管中方啊、呃、认为。他要不要再去加强反应的力道啊？因为坦白讲，时间还很长。这台台海之间的关系是一辈子的，是数辈子的。因为台湾不是船开不了、跑不掉，所以是一辈子。他他随时啊都可以要反应。但我觉得在此时此刻，我觉得我们要关注的是我们的态度到底是什么？我们的政府到底是不是真的有像蔡英文来说？蔡英文其实我相相当肯定他一点，说他向来很冷静。他不会过度的去挑拨，去刺激对岸，但是他不太，他也个性很硬，他不愿意讲一些其实你知道对方听起来会比较放心的话。我觉得这就是关键点，就你虽然冷静，没有去挑拨对方，我觉得这件事情是他上任以来到目前他即将卸任，我觉得做的 OK 的地方，但是他并没有更积极的、具有建设性的，让整个台湾在中美台当中的处境能够来得更。调调整到一个更好的一个状态，我觉得这是一个最大的问题哦。所以我觉得对一个领导人来说，如果说现在台湾第一个女总统，如果说你真的觉得就女性的韧性、柔韧度，然后你的这个够沉稳、你的视野来说，你可以展现更多的一些柔性力量来看的话，冷静的力量来看的话，我觉得可以做得更好哦、啊。但是就是差这一点哦、啊，那我想这个部分是裴洛西今天。五、啊、点就要离开了。我觉得离开之后，我们真的要好好的谈一谈的地方哦、啊，就是说，我们把焦点都放在对岸啊，然后我们把焦点都放在呃美国哦、啊，比方说是这个样子啊，就是呃支持蔡英文的都很气，呃中方哦这个动作那么大，你凭什么？你为什么？然后真的很气呢。这个呃佩洛西来台，美方的就一直在骂佩洛西啊，佩洛西自私自利什么什么。那台湾自己呢？我们台湾自己到底要不要自己看一看到底我们在做什么样的事情？我们我们觉得我们的政府啊。呃，接下来现在到底该怎么办？这是一个好的方法嘛。哦，就是我们当然希望跟美国的关系维持很紧密哦，但是同时之间这样的不断的走在越来越濒临钢索式的、濒临危机式的这样的一个方法，大家都很紧张。我们的军方不断要准备升空，然后我们的这个船只准准备要要避开这个呃军事演习，我们的很多事情都要去考虑这个事情的时候，我们的股市啊、哦，股市一样，昨天跌了两百多点，欧美股市都跌啊、哦。那我想这个部分其实要这样子吗？哦，就是我们要让自己生存在这样一个。实时感受到这个风险的状况底下嘛，有没有更好的做法啊、哦？而且我们说这个过程当中，其实连美方都在问台湾的态度在哪里。其实要制止佩洛西的，不是只有拜登可以，台湾也可以。但台湾表达了什么态度？所谓的来者是客是重点，但是客宜就是客随主变，也是一个。你主人不方便，他能够硬要来吗？我想这些事情都是我觉得接下来应该要去讨论的啦。哦 ，OK， 好，所以呢这边讲到的是。有关于呢，呃，这个目前的行动，今天早上最重要的就是跟蔡文之间的对谈。好，那双方当然在有关于民主、自由、人权以及台美的关系部分呢，相谈甚欢。好，但是呢，就其他部分来说的话呢，就是一个呢，目前中美台之间最紧张的关系所在了啊。好，那这个部分呢，是有关于我们今天看到的比较重要的。那实际上美方的话呢，也是一直呃确保这个佩洛西的安全了啊，所以呢。嗯，除了佩洛西绕着飞，那事实上呢，在东边哦，台湾东方的呃这个海面上的美国已经有四艘航空母舰在那个地方了，这个雷根号啦，什么安提坦号啦，呃西斯金号啦，跟迪利波里号啦，哦、就在这个地方，而且有二十二架的美军啊、呃、的军机啊、呃，已经进入了日本的冲绳哦、呃，很少那么。呃，多的飞机哦，同时聚集在那边，就是以防万一了哦。但是目前看起来的话呢，嗯，应该啊，应该它能够平安的来，应该有次可以平安的走吧哦。那我想这个部分的是。目前看起来的啊，那双方的话，外交上面还是就是相互指责了啊。这个呃，布林肯说责任在北京，王毅说啊，这个是美国在制造事端。那就台湾来说，本来哦、啊，这个君悦饭店昨天也一度有点点紧张，有人呢就坐在 lobby 前面呢，感觉一好像要等着佩洛西要这个堵他的那种感觉啊。那另外的话，我们的呃机场啊也接受到从前天后加起来已经有九起的恐吓了。不过很特别的是，多半来自境外啊，所以我觉得这里就是在这个过程当中，有人就在生。是了啊，好，那所以呢，这是目前的状况。那很快的，我们来看一下这个欧美股市啊。这个欧美股市昨天其实受到影响啊，这个欧美股市呢都被、呃、这个下压啊。所以呢，这个道琼跌了402二点啊，这个跌了 1.27% 一点那纳斯达克指数跌了百分之一点零点一六，呃 ，S M P 五百呢跌了百分之零点六七，费城半导体跌了百1 2那这个欧洲三大指数也都跌啊、哦，这个德国跌了百分之零点二三，英国跌了百分之零点零六，法国跌了百分之零点四二，那根本不用讲啊、哦，这个呃，包括台湾。大陆啊，这个、香港这个、股市在昨天都跌，我们昨天就跌了2 3三多点。今天到目前为止也跌啊，只是跌的幅度比较小了。因为呢，昨天很快的就看到这个国安基金准备进场的讯息就来了哦、啊，所以我想应该是有稍微 hold 住这个情势吧啊。那当然啦，我是觉得就整体来看，我们的国民心理素质经过这么长的一段时间以来哦、啊，这样子的一个呃中美台啊关系的这样的一个紧绷啦啊历练啦等等。嗯，大家心理素质都越来越强啊，所以呢，应该不会到太惊慌啊。否则当年当年1996年股市大跌，一度跌到 10% 之、哎、跌那么多哎。在昨天的话呢，还可以啊。那尤其公安基基金进场之后，但是也不要像温水煮青蛙啊，觉得哦、啊，好像一次两次，我们的心理越来越强壮，对于整个可能的威胁呢，越来越不警觉。我觉得这样子也不好，不是真的怕。开战而已，而是说，如果在兵战边缘，其实那样子的一个极大的压力，跟对于整个的呃，这国家发展都是会受到影响的啊、哦。OK， 好，所以呢，这些是我们今天看得到的、啊、这个比较重要的一些讯息。但是呢，你会知道啊，这个对美国来说、啊，就就佩洛西出访这件事情到底有多重要？我们觉得呃，很重要。对我们来说，这就是最大的天,天下的大事了啊。对美方、啊、其实可能只是一方面吧。他昨天，他昨天很从容的去干了另外一件事情，他无人机呢击毙了宾拉登的接班人、啊、所以呢，其实美国呢对他来说、啊，这多方应战啊，还是这个游刃有余的、啊、所以这个的话呢。接班人叫萨瓦里了啊，所以呢，他等于是这个就反恐的角度来说，因为萨瓦里呢对美国来说也是一个非常的强力的反对者啊，所以呢，美国对他的反对者是向来不手软的啊。我觉得这个态度有点点。我昨天看到这个新闻的时，我突然之间觉得说，其实中方看佩洛西可能又有那么一点点这个味道啊。这个呃，过过两天我们有机会，我们来好好跟大家讲一下佩洛西啊，这个在中方他做的。坦白讲，你可以真的说他真的够悍啊！他那个拉的布条里面写的字哦，那真的是，如果你是北京当局，你真的觉得非常非常的碍眼啊。那所以他们会觉得他是一个敌对势力了哦。那但是对美方来说，这个萨瓦里显然的，而且是一个行动派的啊，一个暴力派的呃敌对势力了啊。所以呢，可可斩首啊。所以呢，拜登昨天说正义得到伸张。OK， 好，现在是有关于今天比较重要的这些相关的讯息。天气还是很热啊，这个全球的这个暖化的问题还是很糟糕，到处的森林野火。然后呃，这个美国最近还除了野火之外，还出现了暴雨成灾啊，所以要不然就是极干，要不然就是极湿。然后呢，大陆呢，呃，每个地方都破纪录啊，说这个浙江、四川七月份破纪录。那现在呢，长三角这个地方的话呢，这个礼拜之内可能会进到摄氏四十度左右。好，所以呢，地球暖化这个问题也是啊，这个很伤脑筋的问题，我们都会为大家继续的来关注下去。尤其是回过头来讲啊，这个佩洛西他今天要离开了啊，但是相信啊，这个在明天之后还有很多的一些余波荡漾，不管是中方的动作，还是未来中美台的难解的关系，会回到正常吗？还是从此之后就回不去了呢？好，我们今天的节目到这边告一段落了，明天同时间我们再会，拜拜。